0: le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al diputado Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, líder de la fracción mayoritaria del movimiento de regeneración nacional que hoy presentó su segundo informe de actividades parlamentarias y para conocer más detalles de lo que se ha hecho en dicha fracción y en general en la actual legislatura le agradezco mucho como siempre diputado que nos acepte la invitación, muy buenas noches.
1: Buenas noches Pablo César, gusto en saludarte, como igual saludo a toda
0: la gente que nos escucha. Gracias, pues antes de, de entrar así de lleno en materia al tema del informe parlamentario, diputado, yo sí conocer eh, su opinión en torno a este jalodeo, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, ¿No? El tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero hoy, pues que está tan fuerte esta polémica, ¿No? Es si la auditoría superior le debe o no le debe de meter mano y debe de revisar las finanzas de la UAS que si le entregó gobierno del estado, además, pues ustedes son los que palomean los presupuestos eh, diputados y bueno el diputado y la UAS dice es que no no hubo recursos estatales y por eso no se debe de, de auditar por parte de la ACE.
1: Sí, mira, eh, reitero muy bien lo apuntas, eh, Pablo César, estamos hablando de tres fuentes de ingresos que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa. Uno son los ingresos que vienen del gobierno federal, estos les corresponde auditarlos la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos los recursos estatales, es decir, lo que el gobierno del Estado le entrega a la universidad. Y una tercera fuente son los recursos propios, los ingresos propios, mismos que ingresan a la universidad a partir de el desempeño de su función pública. Por lo tanto, son recursos públicos. Le corresponde a la autoridad universitaria rendir cuentas de cómo gasta, en qué gasta ese dinero que es del pueblo. Y ese recurso habrán de comunicar su ejercicio ante la representación popular que significa la Cámara de Diputados o sea, el Congreso de Sinaloa. Los recursos, reitero, del gobierno del Estado y los recursos propios le corresponde a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa auditarlas. Tiene que rendir cuentas. Eso es lo que le corresponde hacer a la Auditoría Superior del Estado. Entonces, la autoridad universitaria está obligada, sin duda alguna, por mandato de la constitución y por mandato de las leyes en la materia la autoridad universitaria ha dicho que no le corresponde a la universidad etcétera, más te voy a comentar un dato este, mira, de, de ingresos propios esto lo obtuvimos de la propia universidad autónoma de Sinaloa. la fuente es la universidad les comparto el dato de ingresos propios en el 2019 hubo un ingreso de 423 millones de pesos, 300 mil ¿no? para el 2020 399 millones de pesos para el 2021 de nuevo 399 millones de pesos para el 2022 349 millones de pesos. En 2022 que están alegando que no hay recursos que deba fiscalizar la Auditoría Superior del Estado, tan solo si nos quedáramos en los recursos propios, estamos hablando de 349 millones de pesos que a la fecha nadie sabe en qué lo gastaron. Han hecho un manejo en lo oscurito, en las tinieblas. Y en el 2023... 349 millones de pesos, dando un total de 1922 millones de pesos. Ese es el punto. Le corresponde entonces a la Auditoría Superior del Estado auditar estos recursos. Es muy sencillo, es muy fácil. Entonces preguntémonos por qué la autoridad universitaria se
0: resiste a informar, a rendir cuentas. Bueno, pues ahí está entonces, eh, los datos los datos duros, ¿no? Los datos de, de las cifras y de las cantidades, ¿no? Porque, bueno, se han aferrado a esa postura ahí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Diputado, bueno, pues eh, dos años de actividades parlamentarias, usted como líder de la fracción mayoritaria, presidente de la Junta de Coordinación Política, pues eh, a su juicio, en, pues un resumen rápido, sabemos que son pues muy amplias las actividades parlamentarias y los temas que se han impulsado. ¿Cuál cuál destacaría usted como, como lo que le ha impreso el sello distintivo a la actual legislatura y obviamente a la mayoría que usted representa del Movimiento de Regeneración Nacional?
1: Una legislatura que trabajó todo este periodo, el segundo año legislativo, propiamente, por los derechos humanos. Creo que ese es el aspecto ...central que distingue que define esta legislatura. Además, una legislatura que le apostó, pensando en sinaloa en los diversos sectores que la componen... ...al diálogo y a la construcción de acuerdos. Por supuesto, en una institución caracterizada por la diversidad, por la pluralidad política... ...que tenemos diferencias y que hay debates, Si es verdad, es parte de la naturaleza de un parlamento... Yo destaco esto como elemento central. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, que vamos a garantizarle a las mujeres que éstas sean eh, concedidas como sujetos de derechos humanos. En esa línea, yo diría, por ejemplo, que se hicieron reformas al Código Penal para, eh, para combatir los delitos de índole sexual. No es no por decirlo de manera categórica y una frase que ya se ha impuesto. Cualquier relación de carácter sexual implica el consentimiento claro y explícito de la mujer. Hay mucho acoso en contra de las mujeres, hay mucha violencia sexual en contra de las mujeres, pues legislamos al respecto y debo decirte que delitos de esta naturaleza pues son ahora mayormente penalizados. Otro caso es la violencia vicaria. ¿Qué significa esto? Pues esto refiere al delito que implica usar a terceros para presionar violentamente, para chantajear, para ejercer violencia psicológica a la mujer o al hombre. Por ejemplo, los hijos. Usar a los hijos para eso. Por citar algunos casos... Y destacaría algo muy importante que creo que ya lo comentamos aquí. El tema de las terapias de conversión, que significa cómo eh, hay una serie de prácticas que pretenden eh, convertir a la gente su identidad sexual según se autoperciba. De tal manera que en el Congreso del Estado dijimos no hay nada que curar. La persona que se autodefine como homosexual es homosexual y no tiene por qué sometérsele a situaciones de violencia física, sexual o psicológica. Por citar algunos de los casos que en derechos humanos eh, desplegamos. Por otro lado, te diría que buena parte de todo este proceso lo sacamos por unanimidad, y lo digo claro, incluyendo al partido sinaloense. Al grupo parlamentario. Estas inicia, estas reformas que te acabo de comentar, todos esas, uh -huh. fueron por unanimidad. Terapia, prohibir las terapias de conversión fue prácticamente en la penúltima, si no mal recuerdo, sesión de este periodo y resulta que lo sacamos por unanimidad. Entonces, en eso estamos haciendo, serían eso lo que yo destaco, además de atender reclamos del sector productivo. con un caso muy sentido. Los productores de maíz los pescadores, los productores de mango, les roban la cosecha. Es decir, llegan individuos al momento de la cosecha, establecen algún contrato mayoritariamente de carácter verbal, no les pagan, se llevan los mangos, por ejemplo, nos decían en Escuinapa y en Rosario, se comprometen a regresar en 15 días, en un mes y a pagarles, ya no lo hacen, y los productores se quedaban prácticamente indefensos. El caso de la zona norte con productos del mar o cosechas de campesinos, pues hicimos una reforma al Código Penal en el artículo 216 para sancionar lo que hemos dado en llamar o caracterizar como un fraude específico en relación al tema que acabamos de comentar y supone cárcel hasta seis años a quien no le pague la cosecha a los productores. Esto es esta legislatura una legislatura de los derechos humanos, una legislatura de diálogo y de construcción de acuerdos, una legislatura sin duda alguna de debate y una legislatura que atiende los reclamos de los sectores
0: productivos. Todas las, las iniciativas, los proyectos de ley que quedaron aprobados, eh, diputados, son, son aplicables o se están aplicando, es decir, a ustedes les corresponde obviamente legislar, modificar la, las leyes vigentes, hacer nuevas legislaciones, eh, pero, bueno, al Ejecutivo, ¿no?, al que le corresponde a las áreas que les compete su aplicación, lo, lo están haciendo, son, son pues digo, no voy a decir de fácil aplicación, pero pero sí se está trasladando, sí se está haciendo esa, esa otra parte, o sea, no son letra muerta. Las nuevas leyes que hemos aprobado,
1: las nuevas reformas, están aplicándose, son vigentes, son aplicables, y como tú bien lo apuntas, le corresponde a las instituciones de procuración e impartición de la justicia por pues llevarlas a cabo. Sin embargo, te comentaría justamente un caso de una señora que hoy habló conmigo de Mazatlán para decirme que estaban muy contentas con las reformas que habíamos hecho en relación al tema de la violencia intrafamiliar porque un, un, un hombre pariente de ella que había agraviado a su mujer había sido ya sancionado en Mazatlán, con estas reformas que hemos hecho, se está aplicando, tiene impacto para la población, sin duda alguna.
0: Bien, permítame compartir la charla con mis compañeros, seguramente hay más dudas en torno a este segundo año de actividades, ahí en el Congreso del Estado de Sinaloa, vamos a Mochis, está Manuel Hernández, platicamos con el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, el diputado Feliciano Castro, Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias Pablo, Feliciano, qué gusto saludarlo, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, un placer saludarte, como siempre. Gracias, igualmente, Feliciano. Eh, estoy oyendo con atención la evaluación o el balance que estás haciendo de, de lo que se ha logrado del Congreso del Estado en materia de iniciativas ya aprobadas con vigencia para el Estado de Sinaloa. Y hay algunas iniciativas, bueno, ya, ya convertidas en ley, eh, estimado diputado, eh, que a veces pensamos que el trabajo legislativo es bueno, puede ser bueno, pero ya el ejecutivo, la ejecución de las leyes, allí es donde nos estaría fallando. ¿Qué pasa en Sinaloa y qué pasa? Y el, eh, la opinión tuya va a ser eh, buenísima para los sinaloenses, que vemos todavía con eh, eh, asombro que se sigue dando uno de los eh, fenómenos violentos eh, más sonados de la historia moderna de México eh, y del cual parece ser que no hemos podido salir, estimado Feliciano, a pesar de leyes eh, penales corporales que se que se han aprobado como solo feminicidios. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando en Sinaloa durante los últimos días? Ha habido algunos, pues te asustan. WhatsApp, por ejemplo, ahí ahí se registró uno muy fuerte. Escuinapa. Escuinapa. Es sábado pasado. Es de Escuinapa terrible también.
1: Sí, mira, son dos cosas. El tema que a nosotros nos corresponde como diputados, gobierno en puntas, eh, Manuel, es hacer las leyes. Son las instituciones de procuración, de impartición de justicia, a quienes les toca justamente aplicarlas. Estamos nosotros cumpliendo en eso. Creo, sin duda alguna, que el ejercicio que esas instituciones de, impar de procuración e impartición se están soportando en este nuevo entramado. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue registrando este tema de la violencia intrafamiliar. Que tiene que ver con una dimensión social del problema. Tiene que ver con situaciones de carácter cultural, donde el machismo, la, la relación que se ejerce en contra de las mujeres, el tema de las adicciones al interior de muchas familias, este tema, la que pudiéramos caracterizarlo como un asunto de carácter cultural asociado a situaciones de descomposición social. Por lo tanto, el combate a la violencia intrafamiliar en esta otra dimensión no solo es un asunto de tener leyes apropiadas, como es el caso, sino que también suponen procesos para atender la problemática social de desempleo de darle oportunidad a los jóvenes de, de generar un proceso de transformación cultural. Ese es el punto desde mi punto de vista.
2: Entonces, eh, diputado, a ver, fue Ome, fue Wasabe, fue Juinapa, ¿en dónde
1: está el eslabón perdido, a tu juicio? Pues el, el, el eslabón perdido, mi estimado Manuel, pues sin duda tiene que ver con el tipo de sociedad que hemos generado ...a lo largo de muchos años... ...¿sí? Tenemos leyes... ...sin embargo, la ley en sí misma... ...no detiene... ...el otro factor muy importante, Manuel... ...es el combate a la impunidad... ...porque... ...delito que no se castiga... ...delito que se multiplica... ...en esa línea... ...es otro aspecto que debemos de combatir... ...pero... ...yo subrayo el tema... Eh, ...cultural, el machismo que hay, la violencia constante que hay al interior de las familias y que efectivamente es muy difícil controlar la violencia al interior de las casas ese es, es el tema y por supuesto eh, hay comunidades que empiezan ya a generar una línea de solidaridad para estar denunciando cada uno de estos casos, el eslabón perdido que está en esta sociedad, que necesitamos trascender muchos aspectos. De nuestra parte, como diputados, partimos de la convicción de que hemos cumplido en esta línea 17 reformas en relación a los derechos de las mujeres que, que han impactado 27 leyes en Sinaloa, que han sufrido modificaciones para buscar generar el andamiaje jurídico que permita este tipo de cosas. Por ejemplo, a propósito de toda esta situación de violencia, reformamos, hicimos una reforma de la llamada Ley Monzón, que supone que la establecer como causa para la pérdida de la patria potestad a los padres que sean procesados, por delito de feminicidio, con ello para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, poniendo en el centro justamente el interés superior del menor. Todo esto tenemos que asumirlo. De nuestra parte abonamos en esto, pero sin duda nos falta mucho por hacer. Así sea un asesinato, un asesinato de una mujer, eso significa que hay asuntos pendientes que no podemos solayar.
2: Exactamente, eh, escucho con atención, ¿no? Entonces la bronca estaría dentro de casa, dentro de donde se genera este tipo de violencia que deriva en hechos lamentables, eh, Feliciano. A mí del día 25, el día de la activación, igualmente discursos, frases, eh, moñitos anaranjados y, y no ocurre nada, Feliciano.
1: Sí, mira, el tema de los moñitos anaranjados. ¿No? que tiene que ver con el día 25 se trata de eso Manuel, uh -huh. yo estoy de acuerdo contigo no basta pintar de naranja un edificio, no basta de que nos pongamos un moño en la camisa color naranja pero sí tiene un significado se trata de que tomemos conciencia, se trata de hacer visible este problema y de generar un movimiento amplio de todas las mujeres, de todas las familias de todos los entes públicos y privados que estamos convocados a vivir en un ambiente de paz. Reitero, lo que acaba de pasar el sábado en Escuinapa se dio al interior de una casa donde un ex marido mata a su mujer y asesina también a su excuñado Y todo eso se dio al interior de una casa. ¿no? Se tiene que ver con una serie de problemas, reitero, de carácter cultural, asociado a la situación de impunidad. Tiene que haber mayor capacidad para sancionar, para castigar, para llevar a la cárcel a quienes cometan homicidios como los que venimos comentando en este momento.
2: Bien, así es. Eh, diputado, te aprecio mucho los minutos para el norte de Sinaloa. Si me permites, te invito a WhatsApp, en WhatsApp está Diana Bon. Gracias, diputado. Gracias, Manuel.
1: Gusto saludarte. Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, diputado. Un gusto saludarlo desde esta región. Diana,
1: buenas noches. Seguramente está viviendo en Guasave porque aquí está un aguacero tremendo, Diana.
3: Fíjese que todavía no, pero a lo mejor ya viene. Sí. Pero ahorita no, el fin de semana sí nos llovió bastantito, sobre todo el día de ayer, Y pero no, no ayudó a bajar las temperaturas. ¿Cómo andan por allá?
1: Pues aquí igual, pero yo tengo la esperanza de que llueve mi tierra, que llueve en Guasave, que llueve en Gambino.
3: Ojalá, ojalá porque lo necesitan los productores, diputado. Sí. Diputado, ¿tienen planeado alguna, hablando de de su tierra, tiene planeado alguna rueda para acá, alguna visita para esta zona?
1: Mira, qué bien que, que me preguntas eso porque me da la oportunidad de compartirle a toda la gente que nos escucha, a ustedes mismos, eh, que el grupo parlamentario de Morena, asumimos nuestra responsabilidad que nos obliga, de acuerdo a la Constitución, a rendirle cuentas a la gente, a informarle. Y hemos iniciado hoy en Culiacán un evento de informe, el segundo informe de labores como grupo parlamentario y en Guasave estaremos el próximo 26 de agosto a las 11 de la mañana en el Centro Cultural María del Rosario Espinosa, ahí por el malecón Estaremos informando. En Los Mochis estaremos el jueves 24 a las 6 de la tarde en el Salón Cantabria. Eso es lo que estamos ahorita haciendo, llevando la información a la ciudadanía. Ahí estaremos en WhatsApp.
3: ¿Es sobre el segundo informe? ¿Es lo que van a venir a, a informar acá? Sí. Muy bien, pues acá lo esperamos el 26 de agosto, si Dios quiere, a las once de la mañana. Eh, diputado, yo le quiero preguntar sobre el tema del conflicto con, o la situación que se está dando en el estado de Sinola con el rector. Esto ahora, esto ya al nivel en el que está ahorita, ¿no trastoca a los universitarios con el punto, con tomando en cuenta que, bueno, han acudido a dar el apoyo y el gobernador dijo el día de hoy que no tenía caso que lo estuvieran haciendo. Eh, la vida universitaria sí se está viendo trastocada.
1: Mira, Creo que vale la pena que diferenciemos lo que es la universidad propiamente y de lo que es la autoridad universitaria, ¿no? Ciertamente la universidad es víctima, ¿sí? Y al, se le está generando, incluso se le quiere hacer aparecer que es la universidad la que está siendo sometida a un proceso como el que todos conocemos, este proceso uh -huh. penal. No, no es la universidad, es la autoridad universitaria, y donde ellos al, están instrumentalizando la institución para tratar de soslayar, de desviar actos de particulares. En ese sentido, es la autoridad universitaria la que sí lastima la dinámica de la propia universidad, por supuesto que sí y aquí hay una responsabilidad. Debo decir que nosotros como Congreso, como diputadas y diputados, somos ajenos al proceso penal que se sigue, que involucra a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Son dos cosas diferentes. De tal manera de que eh, podemos decir categóricamente que no se debe usar los medios de la institución para la defensa de particulares bajo la figura de autoridades. Una cosa es la presunta responsabilidad del rector y otros funcionarios de la universidad y otra cosa muy distinta es la universidad y en ese sentido sí se está afectando la vida interna de la institución. Sin embargo, lo quiero decir con toda claridad, la universidad es mucho más grande que las pretensiones de evadir responsabilidades ante presuntas situaciones de corrupción. Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible.
3: Prácticamente, diputado, a lo que se refiere es a que pues el proceso legal deben de dejar que transcurra como tiene que hacerse, pero todo lo, todo el aparato de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que concentrarse en las clases, en la preparación de los estudiantes, en continuar pues creciendo como como institución.
1: Diana lo ha dicho muy bien, la responsabilidad de las tareas y las funciones de la universidad están en las aulas, están en los laboratorios, están en las actividades propiamente extracurriculares, están en la investigación, eso es lo que la universidad tiene que estar desarrollando y la autoridad universitaria en correspondencia, lo digo claro, porque desde mi perspectiva es que es la verdad, en correspondencia a los intereses y las definiciones del partido sinaloense, pretenden instrumentalizar a los universitarios. Por eso, sin duda, yo comparto la opinión del gobernador que no busquen instrumentalizar, usar y vulnerar a la propia autonomía usando a los estudiantes, a los profesores, para defender una situación que es estricta responsabilidad personal
3: diputado el, el ex secretario de salud Héctor Melesio Cueno lo siente ya más tran más tranquilo, más alejado de los reflectores en estas últimas, en esta última semana por lo menos
1: pues él está asumiendo la defensa del grupo de él y yo lo veo que en realidad está activo uh -huh. hoy mismo daba una conferencia de prensa entonces, eh, me parece que pues ahí está, es su responsabilidad y él lo está haciendo, este, está haciendo compañía mediática a y a través de las redes para la defensa de particulares vestidos de autoridad universitaria, porque en esencia están defendiendo la presencia y el control del partido sinaloense en la universidad. Dejemos que el proceso corra, conforme lo establece la ley. Hay una determinada ruta, cubran esa ruta y donde, por cierto, al rector y a los otros funcionarios les asiste el derecho a partir de tres líneas. Uno, ellos les asiste la presunción de inocencia. No son culpables. Tiene que cursarse un juicio con apego a la ley, con apego a derecho. Segundo, por tanto tiene derecho de audiencia, tiene, tiene derecho a, a asistir y presentar sus razonamientos, como también en este, en estas dos líneas tiene derecho a una defensa técnica apropiada. Entonces, es, es lo que se le llama el debido proceso. Uh -huh. Entonces, a ellos les asisten, pues, que concursen en esa ruta y que no intenten. O sea, ellos están diciendo que hay que defender la universidad, hay que defender la autonomía, y eso no es cierto, no es verdad. La, uni la autonomía de la universidad no está en riesgo. La institución universitaria no está en riesgo. Lo que tienen que hacer ante pre la denuncia de una presunta responsabilidad de que superan los 700 millones de pesos de manera global es defenderse en el juicio al que se les está con apego a derecho, decir con toda claridad, por usar una figura, la universidad es inocente, la universidad como institución es ajena a las presuntas responsabilidades del rector y otros funcionarios. La universidad es víctima de la instrumentalización que ejerce un grupo político, en este caso el PAS, vulnerando la autonomía
3: ahorita que menciona al partido sinaloense, eh, sí está muy cerca el 2024 ese es el partido, eh, sí lo ve un panorama en el que sí vaya a resentir todo eso que está ocurriendo. Pues cada partido, ¿no? Por supuesto,
1: que es responsable de sus actos y de sus políticas, y la gente, el pueblo, los electores, son los que van a juzgar al momento de emitir su voto. En lo personal, tengo la convicción de que la gente, el pueblo es inteligente la gente tiene claridad de los procesos y sabrá emitir los juicios y juzgar si la acción que está haciendo el partido sinaloense para los intereses del pueblo es buena o es mala si favorece o no al pueblo por supuesto que la gente tiene mucha viveza por decirlo Así y tiene claridad de cómo están corriendo las cosas. Yo en lo, pers en lo personal tengo la convicción de que el partido senadiense cada día queda de manera más clara, desnudado,
3: cuál es su realidad ante la opinión del pueblo. Diputado, a propósito del 2024, ¿se ven las boletas, diputado?
1: Todo político, mujer u hombre, que está en un proceso de participación política, y sobre todo en este momento de tanta trascendencia histórica para México, por supuesto que todos podemos y aspiramos a la eventualidad de figurar en las boletas, pero ese no es el punto en este momento. Creo que hay dos condiciones que hay que cuidar y cultarlas. Uno, el proyecto político del que formas parte, para efecto de no caer en acciones vulgares de política electorera, de política convenenciera. Estamos en política porque queremos y compartimos un proyecto en nuestro caso, el proyecto de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Y segundo, saber leer las circunstancias y los momentos cuando habrán de definirse las candidaturas. Cuando lleguen los tiempos habremos de tomar definiciones y somos parte de un colectivo somos parte de un partido y será este partido el que habrá de tomar la definición
3: está, ¿Está puesto para el llamado que le hagan entonces? ¿Eso se refiere?
1: Estoy puesto para seguir asumiendo mi pertenencia al proyecto de la Cuarta Transformación al proyecto que lidera Morena y en esta perspectiva reitero estos no son momentos de definir candidaturas hay que hacer la lectura correcta según se presenten las circunstancias.
3: Muy bien, diputada. Pues muchísimas gracias por la apertura. Aquí lo esperamos, eh, la, eh, bueno, esta semana, ¿no? El 26, el 26. Sí, ya,
1: ya el próximo sábado. Sí. Nos vemos ahí en Guasave.
3: Si Dios quiera, acá en su tierra. Gracias. Vamos a continuar. Está Carlos Iván en la región de Lévora Carlos, adelante. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Diana. Diputado, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño. Carlos, gusto en saludarte. Diputado, ¿por qué la Legislatura de los Derechos Humanos? Así la han, este, eh, se han autonombrado los, eh, los diputados. ¿Qué es lo que ha motivado que se autonombre como Legislatura de los Derechos Humanos?
1: Porque justamente las la reformas que hemos hecho corresponden a garantizar los derechos de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, de adolescentes, de todas las personas según sea, su condición social de raza, de lengua. En esta línea, por ejemplo, si de las mujeres hablamos, si de las niñas y los niños hablamos, eh, debo subrayar que el proceso legislativo ha tenido un sentido social y humano. Ejemplos. Las personas que tienen una identidad sexual caracterizado por una de auto percibirse como homosexuales. Tienen derechos y las leyes que existían en Sinaloa negaban esos derechos, de tal manera que nosotros reformamos el Código Penal para prohibir las terapias de conversión. Imagínate todo lo que representaba, es más, allá en el Ébora ustedes conocen un caso muy importante, Genaro, de Mocorito, sí. él fue víctima de las terapias de conversión. A Genaro, de niño, de adolescente, le negaron sus derechos como persona, sus derechos humanos, le expulsaron de su, de su casa, le negaron muchas cosas. Lo que nosotros hicimos ahora fue decir, todos estos inaluenses, mujeres y hombres, son sujetos de derechos humanos, por citar tan solo un caso. En relación a, la, a las mujeres, hace rato comentábamos ahorita el tema, por ejemplo, de la ley Monzón, la paridad total, de tal suerte de que habemos de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Uh -huh. Así lo establece la Constitución General de la República, así lo establecen nuestras leyes. Aprobamos reformas para que todas las posiciones, por ejemplo, de la administración pública del gobierno del Estado, la mitad sean mujeres, la mitad sean hombres. Por eso estamos planteando la reforma a la Ley Orgánica de la UAS para que se establezca igualdad entre mujeres universitarias con los hombres universitarios. Por eso definimos que es la legislatura de los derechos humanos. Pero tenemos casos, por ejemplo, antes no estaba permitido que las personas con B y H, SIDA, pudiesen contraer matrimonio. Lo resolvimos garantizando ese derecho que les asiste a la gente. Es por ello que la definimos como la legislatura de los derechos humanos. Y que el día de mañana, por cierto, en el auditorio 27 de febrero, ahí en Guamuchi, le estaremos informando y ahí vamos a tener oportunidad de desglosar todas y cada una de las reformas para garantizar esto que ahorita fugazmente estamos afirmando en relación a los derechos humanos.
0: ¿Qué queda pendiente, diputado, para esta legislatura?
1: Qué bien que haces esa pregunta, y hoy subrayábamos en el evento aquí en Culiacán, ¿qué nos falta por hacer? Hemos hecho mucho, pero nos falta mucho por hacer, y debe orientarnos, la propia línea de los derechos humanos, Dos cosas. En el ejercicio legislativo no solo se trata de garantizar condiciones jurídicas para alimentar el estómago, sino que también hay que garantizar condiciones jurídicas para alimentar el alma, para cultivar la espiritualidad, porque finalmente todos y todas tenemos derecho a ser felices. En esa perspectiva nos falta, por ejemplo, seguir avanzando en el combate a la pobreza, en el combate a la desigualdad social. Y afortunadamente, esta política que lidera López Obrador a nivel nacional ya ha garantizado por instituciones como es Coneval, de que se ha disminuido la pobreza en un 5.6%. El salario mínimo se ha incrementado de 86 pesos, ha, ha rebasado ya la cantidad de 200 pesos, alcanzando exactamente 207 pesos diarios. entonces pues en ese sentido, ¿qué nos falta? Uno, de acuerdo a la importancia que tiene la agricultura en Sinaloa, necesitamos reformar el artículo 27 de la Constitución de la República, reformar la Ley de Desarrollo Rural, pero ambas son materia de carácter federal, no, les, no es materia del Congreso del Estado, por lo tanto lo que necesitamos hacer es desde el Congreso de Sinaloa elaborar iniciativas para llevarlas al Congreso de la Unión, convertir el Congreso de Sinaloa en protagonista, en una fuerza activa en el Constituyente Federal. Así lo hemos identificado y tenemos previsto convocar justo para ello a un encuentro, a un foro nacional para debatir el modelo de desarrollo rural y las implicaciones legales de reformas necesarias. Otro tema muy importante, Carlos, es en relación a la salud, que también es materia de carácter federal, pero que agobia a miles de sinaloenses, y me refiero a la diabetes, particularmente a, las, a los sinaloenses, niñas, niños y adultos que padecen diabetes donde las personas son dependientes de la insulina, la diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que pasa? Destaco el hecho. Resulta que todos aquellos pacientes de diabetes, cuando compran lancetas para pincharse y medirse la glucosa o las tiras reactivas justamente para medir el nivel de la glucosa, se tiene que pagar el IVA, uh -huh. se tiene que pagar ante el gobierno federal de tal manera que cada persona cuando compra una cajita de, de tiras reactivas, que ya ahorita tiene un costo superior a los 600 pesos, paga 84 pesos de IVA. O sea, hay que pagar impuestos para curarse, para atenderse ante un problema de salud. O sea, enférmate y aparte le vas a pagar impuestos al gobierno. Esto es inaceptable. Estamos trabajando una propuesta de reforma al ámbito federal, a la legislación de salud y a la, a la política fiscal para efecto de que no se pague, iba por este tipo de productos, por este tipo de insumos. Lo decíamos ahora, eso nos recuerda la época de aquel presidente Antonio López de Santana que en el siglo XIX pensaba en qué ocurrencia tenía para cobrar impuestos y se le ocurre decir, vamos a cobrar impuestos a todas las casas que tengan ventanas a la calle, así de aberrante. Claro, esta situación de pagar IVA por este tipo de insumos viene de la vieja política fiscal, esto hay que acabarlo. Eso, tan solo estamos citando dos cosas muy importantes que tienen vigencia en Sinaloa, que son muy significativas para los sinaloenses y que nos hace falta avanzar y estamos trabajando en
0: ella, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias diputado por eh, la conversación, este mañana Dios mediante aquí este nos saludamos en, en Guamúchil, vamos a, a concluir, vamos eh, con Pablo César Espinosa, buenas noches. Buenas noches Carlos. Muchas gracias, gracias eh, Carlos, pues eh, han, han tenido, como usted lo apunta diputado, pues avances importantes, eh, acuerdos, muchos de ellos por unanimidad, el proceso electoral que se va a vivir en el marco de, del tercer y último año de la sexagésima cuarta legislatura ¿No pone pues, en riesgo que, que se sigan tomando acuerdos, aunque sean de beneficio para la población Pero que los temas se sobrepoliticen ahí en el Congreso, diputado? Pues yo te diría dos cosas,
1: Pablo César Yo espero que no se ponga en riesgo eso Y que el conjunto de las fuerzas políticas generemos el compromiso y la voluntad política ...para responderle al pueblo... ...aún en el marco de un proceso... ...electoral... ...lo que sí te puedo decir... ...con toda propiedad... ...que las diputadas y diputados... ...del grupo parlamentario de Morena... ...no vamos a poner en riesgo... ...ese compromiso... ...seguiremos trabajando... ...para legislar en correspondencia... A ...los intereses... ...de la sociedad sinaloense... ...yo en lo personal como presidente de la Junta de Coordinación Política, le reitero mi reconocimiento al conjunto de las fuerzas políticas al interior del Congreso e inclu incluyo en esto al Grupo Parlamentario de Paz que aún en el marco de las diferencias, que aún en el marco del debate, hemos sido capaces de construir acuerdos. Yo le apuesto a esto y vamos a trabajar porque así sea. Ojalá, pues, no se dé esa situación de sacrificar al pueblo en función de la coyuntura electoral. Pues ya veremos.
0: para que sea lo contrario. Oiga, pues ya veremos si están ahí para trabajar en el último año, diputado, porque digo, aunque se reservó ahí su posible escenario de participación político-electoral para el 2024, es innegable que muchas de las diputadas y diputados seguramente traen proyecto político y se van a tener que requerir a los suplentes.
1: Por supuesto que eso puede suceder, Pablo César, y estamos en la normalidad de la democracia lo más importante es que finalmente será la gente quien va a emitir su juicio y quien va a decir este diputado vale la pena que siga o este diputado ya vamos a detenerlo para que ya no siga participando eso es lo importante que la gente juzgue, pero yo subrayo lo siguiente, aquí no solo es un problema de individuos aquí es un asunto de una institución y de una responsabilidad Imaginemos que uno, dos o tres, o los que resulten, y diputadas y diputados, que se van eh, de candidatos, sus suplentes tendrán que asumir la responsabilidad que institucionalmente les corresponde. Ese es el reto, ese es el compromiso. Bien.
0: Diputado, pues eh, agradecido de que haya compartido aquí nuestros eh, micrófonos con nuestro auditorio los resultados de este segundo año de actividades parlamentarias y particularmente de la fracción que usted representa, la del Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias,
1: diputado. Pablo César, muchas gracias, muy agradecido por el espacio que nos permite justamente compartir información con,
0: con la gente. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Es el diputado Feliciano Castro Meléndez, líder de la fracción del Movimiento Regeneración Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso dos años de actividad parlamentaria en la sexagésima cuarta legislatura. Hoy rindieron en Culiacán su segundo informe y lo han estado haciendo ¿no? en diferentes ciudades, como ya lo adelantaba el diputado. Mañana estarán ahí en Huamuchil, en el auditorio 27 de febrero.